0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Binhom. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário Teológico, pastor congregacional e publisher editorial. Para mim é uma grande alegria ter você assistindo a mais este episódio. Hoje vamos estar lendo um capítulo especial do livro Introdução à Teologia Sistemática, de Millard Erickson, publicado pelas edições Vida Nova. E esse capítulo que estaremos lendo, vai nos dar um resumo muito interessante sobre as perspectivas teológicas e bíblicas acerca do tema Imortalidade da Alma, que tem trazido muito debate no meio evangélico atualmente. Mas antes eu queria convidar você a conhecer os meus cursos. Dois cursos gratuitos estão completamente à sua disposição na plataforma Udemy. O primeiro deles é o curso Nova Homilética, onde você aprenderá a pregar com muito mais impacto para a geração atual. E o segundo deles é o curso Estudo Bíblico Indutivo, onde você aprenderá uma técnica muito simples e prática para interpretar a Bíblia fazendo as perguntas corretas ao texto bíblico. E tem ainda um outro curso, caso você queira aperfeiçoar-se cada vez mais, trata-se do curso Introdução à Exegese Bíblica. O valor é bastante acessível. O curso é claro, direto, dinâmico. E também não é necessário que você conheça grego e hebraico para que possa fazer estudos bíblicos completos, bastante profundos, como os profissionais e comentaristas fazem para produzirem os seus comentários bíblicos, os comentários de revista de escola bíblica dominical e estudos bíblicos especiais também. Aproveite e conheça esses meus cursos clicando nos links que estão na descrição deste episódio. Muito bem, faremos agora então a leitura do capítulo 19 do livro Introdução à Teologia Sistemática de Millard Erickson, publicado pelas edições Vida Nova. Esse capítulo 19 trata sobre a natureza constitucional do homem. Neste capítulo aprenderemos sobre as concepções básicas da constituição humana, sobre o tricotomismo, dicotomismo e monismo. Também aprenderemos sobre considerações bíblicas sobre esse tema, sobre o um modelo alternativo que é a unidade condicional proposto por Erickson, e, por fim, as implicações da unidade condicional. Vamos então ao capítulo. Quando perguntamos o que é a humanidade, estamos fazendo várias perguntas. Uma que já respondemos é de onde vieram os homens, como vieram a existir. Também estamos perguntando qual é a função ou o propósito da humanidade. O que se espera que faça? Isso pode nos levar à questão do rumo da humanidade. Qual é o seu destino último? A constituição humana é ainda outro tema levantado pela pergunta. O que somos? Somos um todo unitário ou somos formados por dois ou mais componentes? E, se somos formados de múltiplos componentes, que componentes são esses? CONCEPÇÕES BÁSICAS DA CONSTITUIÇÃO HUMANA Tricotomismo Uma concepção bem popular em círculos protestantes conservadores tem sido denominada a concepção tricotomista. Os homens são compostos de três elementos. O primeiro elemento é o corpo físico. A natureza física é algo que temos em comum com os animais e as plantas. A diferença é de grau, já que os homens têm estrutura física mais complexa. A segunda parte da pessoa humana é a alma. Esse é o elemento psicológico, a base da razão, da emoção, das relações sociais, e etc. Pensa-se que os animais têm uma alma rudimentar. A posse de uma alma é o que distingue os homens e os animais das plantas. O que distingue a humanidade dos animais não é o fato de possuirmos uma alma mais complexa, mais desenvolvida, mas o fato de possuirmos um terceiro elemento, a saber, um espírito. Esse elemento religioso permite aos homens perceber questões espirituais e reagir aos estímulos espirituais. Trata-se do centro das qualidades espirituais do indivíduo, visto que os traços de personalidade residem na alma. Uma porção considerável do tricotomismo depende da metafísica grega antiga. Exceto por alguma referência explícita ocasional, no entanto, a influência dos filósofos gregos não transparece de imediato. Na realidade, o fundamento mais importante do tricotomismo são certas passagens que ou enumeram três componentes da natureza humana ou fazem distinção entre alma e espírito. Um texto básico é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja também Hebreus 4, versículo 12. Além disso, uma trifurcação parece estar implícita em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 4, onde Paulo classifica as pessoas humanas em carnais, em grego sarkikos, naturais, em grego psikikos, literalmente da alma, ou espirituais, em grego pneumáticos. Esses termos parecem fazer referência a diferentes funções ou orientações, senão a componentes diferentes dos seres humanos. O tricotomismo tornou-se particularmente difundido entre os pais alexandrinos dos primeiros séculos da Igreja, Embora as formas variem um pouco, o tricotomismo é encontrado em Clemente de Alexandria, Orígenes e Gregório de Nissa. Nice. A ideia caiu em certo descrédito depois que Apolinário a usou na construção de sua Cristologia, considerada herética pela Igreja. Apesar de alguns dos pais orientais a terem mantido, o conceito sofreu um declínio geral quanto à popularidade até ser reavivado no século XIX por teólogos ingleses e alemães. Ticotomismo. É provável que a concepção mais difundida na maior parte da história do pensamento cristão é a de que os homens são compostos de dois elementos, um aspecto material, o corpo, e um componente imaterial, a alma ou espírito. O dicotomismo foi comum desde os tempos mais remotos do pensamento cristão. Após o Concílio de Constantinopla, em 381, porém, cresceu em popularidade, a ponto de ser praticamente a crença universal da Igreja. Formas recentes de dicotomismo sustentam que o Antigo Testamento apresenta uma concepção unitária da natureza humana, no Novo Testamento, entretanto, essa concepção unitária é substituída por um dualismo. Os homens são compostos de corpo e alma. O corpo é a parte física, a parte que morre. A alma, por outro lado, é a parte imaterial, a parte que sobrevive à morte. É essa natureza imortal que separa a humanidade de todas as outras criaturas. Muitos dos argumentos a favor do dicotomismo são, em essência, argumentos contra a concepção tricotomista. O dicotomista objeta ao tricotomismo, alegando que, seguindo o princípio de que cada uma das referências destacadas em versículos, como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, apresenta uma entidade distinta. Surgem dificuldades com alguns dos outros textos. Por exemplo, em Lucas 10, 27, Jesus diz Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aqui temos não três, mas quatro entidades, e é difícil harmonizá-los com os três de 1 Tessalonicenses. Aliás, apenas um deles se repete. A alma. Além disso, espírito e também alma são empregados em relação à criação bruta. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 21, refere-se ao espírito dos animais. Os termos espírito e alma muitas vezes parecem ser usados de forma intercambiável. Note, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, que tem todos os indícios de um caso de paralelismo. Observe a passagem. A minha alma engradece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui os dois termos parecem praticamente equivalentes. Há muitos outros casos. Os componentes básicos da natureza humana são designados corpo e alma em Mateus 6, 25 e 10, 28, mas corpo e espírito em Eclesiastes 12, versículo 7 e 1 Coríntios 5, versículos 3 e 5. A morte é descrita como a entrega da alma, confira Gênesis 35, 18, 1 de Reis 17, 21 e Atos 15, 26, e como a entrega do espírito, confira no Salmo 31, versículo 5 e em Lucas 23, versículo 46. Às vezes a palavra alma é usada de tal forma que parece equivaler à própria pessoa ou à sua vida, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, versículo 26. Há referências a perturbações no espírito. Confira em Gênesis 41, versículo 8 e em João 13, versículo 21 e também há perturbações na alma. Confira no Salmo 42, versículo 6 e João 12, versículo 27. Embora teólogos liberais façam distinção bem clara entre alma e corpo, como duas substâncias diferentes, e alguns deles, especialmente Harry Emerson Fosdick, tenham substituído a doutrina tradicional da ressurreição do corpo pela imortalidade da alma, os conservadores não levam tão longe a concepção dualista. Apesar de crerem que a alma é capaz de sobreviver à morte, continuando viva em um estado desencarnado, os conservadores também aguardam a ressurreição futura. Não é a ressurreição do corpo versus sobrevivência da alma. Antes, ambos são etapas distintas no futuro da humanidade. Monismo os pontos em comum entre a concepção tricotomista e a dicotomista excedem suas diferenças. Ambas concordam em que os seres humanos são complexos ou compostos, que eles são formados de partes que podem ser separadas. Em contraste, há várias formas de concepção de que os homens são indivisíveis. O monismo insiste no fato de que não se pode de maneira nenhuma pensar em nós como seres compostos, de partes ou de entidades distintas, mas antes como uma unidade radical. No pensamento monístico, a Bíblia não vê o ser humano como corpo, alma e espírito, mas simplesmente como pessoa. Os termos às vezes usados para distinguir partes da natureza humana devem, na realidade, ser compreendidos basicamente como sinônimos. De acordo com o monismo, Ser homem é ser ou possuir um corpo. A ideia de que, de alguma forma, o homem pode existir à parte do corpo é impensável. Por conseguinte, não há possibilidade de existência desencarnada após a morte. A imortalidade da alma é completamente inaceitável. Portanto, não só deixa de existir alguma possibilidade de uma vida futura a parte da ressurreição do corpo, mas também exclui-se qualquer tipo de estado intermediário entre a morte e a ressurreição. O humorismo, que em parte surgiu em reação à ideia liberal de imortalidade da alma, foi popular na neo-ortodoxia e no movimento da teologia bíblica. A abordagem deles se fazia principalmente pelo método do estudo de palavras. Um exemplo destacado é Tebari obra de John A. T. Robinson, sobre a teologia paulina. Esse volume baseia-se na discussão de H. Willie Robinson sobre a terminologia veterotestamentária para os homens e sua natureza, de acordo com a qual a expressão corpo e alma não deve ser entendida como distinção entre ambas ou como divisão da natureza humana em componentes antes deve ser entendida como uma descrição detalhada da personalidade humana. Na concepção veterotestamentária, o ser humano é uma unidade psicofísica, carne vivificada pela alma, como expressa uma frase agora clássica de H. Wheeler Robinson. Abre aspas. A ideia hebraica de personalidade é um corpo vivente e não uma alma encarnada. Fecha aspas. Dada essa visão unificada da natureza humana, o hebraico não possui uma palavra explícita para o corpo. Nunca se precisou de uma, já que o corpo era o homem. Para resumir o argumento monístico moderno, conforme caracterizado por John A. T. Robinson, os registros bíblicos retratam os homens como seres unitários. O pensamento judaico não conhece distinção Dentro da personalidade humana, corpo e alma não são termos contrastantes, mas sinônimos intercambiáveis. Considerações bíblicas Precisamos agora avaliar o monismo de acordo com todos os dados bíblicos. Observando mais de perto, vamos descobrir que o monismo absoluto desconsiderou ou encobriu alguns dos dados significativos. Certas passagens parecem indicar um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, um estado em que o indivíduo vive uma experiência pessoal consciente. Uma dessas passagens é a afirmação de Jesus na cruz para o ladrão. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso, em Lucas 23, 43. Outra é a parábola do Rico e do Lázaro, em Lucas 16, de 19 a 31. Alguns entendem que isso não é uma parábola, mas um relato de um fato real, já que seria a única delas a dar nome a uma de suas personagens dentro da narrativa. Diz-se que um rico e um pobre morreram. O rico foi para o Hades, onde estava em grande tormento nas chamas, enquanto o pobre, Lázaro, foi levado para o seio de Abraão. Ambos estavam em estado consciente. Uma terceira consideração que aponta para um estado intermediário é a referência de Paulo ao ato de deixar o corpo para estar com o Senhor. Confira em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo expressa o medo desse estado de nudez, nos versículos 3 e 4, preferindo estar revestido, como no versículo 4. Por fim, há algumas referências nas Escrituras em que é difícil não perceber uma distinção entre corpo e alma. Um caso notável é a afirmação de Jesus em Mateus 10, 28, que diz o seguinte Não temais os que matam o um corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo parece, de acordo com as considerações anteriores, que não é de modo nenhum necessário concluir que o ensino bíblico rejeita a possibilidade de algum tipo de caráter composto, ou pelo menos, de algum tipo de divisibilidade dentro da Constituição Humana. O modelo alternativo Unidade Condicional Precisamos agora tentar juntar algumas conclusões e formar um modelo plausível. Notamos que no Antigo Testamento, o indivíduo humano é visto como uma unidade. No Novo Testamento aparece a terminologia de corpo-alma, mas ela não pode ser associada à ideia de existência encarnada e desencarnada. Embora às vezes se faça um contraste entre corpo e alma, como na afirmação de Jesus em Mateus 10, 28, nem sempre os conceitos são distintos de maneira tão clara. Além disso, na maior parte dos casos, a Escritura parece retratar os homens como seres unitários. Raramente menciona-se a natureza espiritual deles independentemente ou a parte do corpo. Tendo afirmado isso, no entanto, precisamos também lembrar aquelas passagens que destacam o aspecto imaterial dos seres humanos, que é separável de sua existência material. A escritura indica que há um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Esse conceito de um estado intermediário não entra em conflito com a doutrina da ressurreição, pois o estado intermediário, isto é, imaterial ou desencarnado, é um estado claramente incompleto ou anormal. Confira em 2 Coríntios 5, versículos 2 a 4. Na ressurreição vindoura, como em 1 Coríntios capítulo 15, a pessoa receberá um corpo novo ou aperfeiçoado. Todas as gamas dos dados bíblicos acomodam-se melhor na concepção que denominaremos unidade condicional. De acordo com essa concepção, nosso estado normal é um ser unitário materializado é significativo que as Escrituras não nos instiguem, em lugar nenhum, a fugir ou escapar do corpo, como se ele fosse de alguma forma inerentemente mal. Essa condição monística pode, porém, ser quebrada, fato que ocorre na morte, de modo que o aspecto imaterial continua vivendo, mesmo quando a matéria se decompõe. Na ressurreição, contudo, Haverá um retorno para a condição material ou corpórea. A pessoa assumirá um corpo que, em alguns aspectos, será uma continuação do antigo corpo, mas também será um corpo novo, reconstituído ou espiritual. A solução para a variedade de dados nos registros bíblicos não é, portanto, a imortalidade da alma ou a ressurreição do corpo, em harmonia com o que tem sido a tradição ortodoxa dentro da igreja, é ambas. Podemos então destacar a seguinte frase. Uma vez que somos seres unitários, nossa condição espiritual não pode ser tratada independentemente de nossa condição física e psicológica, e vice-versa. Que tipo de analogia podemos empregar para nos ajudar a compreender essa ideia ou esse complexo de ideias? Uma, às vezes usada, é a do composto químico em contraste com uma mistura de elementos. Em uma mistura, os átomos de cada elemento retêm suas características distintas, porque mantém sua identidade distinta. Se a natureza humana fosse uma mistura, as qualidades espirituais e físicas seriam de alguma forma distinguíveis, e a pessoa poderia agir ou como ser espiritual ou como ser físico. Por outro lado, num composto, os átomos de todos os elementos implicados assumem novas combinações para formar moléculas. Essas moléculas têm características ou qualidades diferentes das de quaisquer dos elementos de que são compostas. No caso do sal de mesa comum, o composto cloreto de sódio, por exemplo, não se pode detectar as qualidades do sódio ou do cloro. É possível, porém, quebrar o composto pelo que se obtém novamente os elementos originais com suas características distintas. Essas características incluiriam a natureza venenosa do cloro, ao passo que o produto composto não é venenoso. Podemos pensar que cada ser humano é um composto unitário de um elemento material e outro imaterial. O elemento espiritual e o físico nem sempre são distinguíveis, pois o homem é um ser unitário. Não há conflito entre a natureza material e a imaterial. O composto pode, porém, ser dissociado. A dissociação ocorre na morte. Na ressurreição será formado um novo composto, com a alma, se escolhermos esse nome, voltando a ser inseparavelmente ligada ao corpo. Implicações da unidade condicional Quais são as implicações do monismo contingente? Ou seja, a ideia de que a natureza humana é uma unidade condicional. A primeira, cada homem deve ser tratado como uma unidade. A condição espiritual da pessoa não pode ser tratada independentemente de sua condição física ou psicológica e vice-versa. A medicina psicossomática é oportuna, assim também o ministério Psicosomático, ou devemos denominá-lo ministério pneumopsicosomático. O cristão que deseja ser espiritualmente saudável deve dar atenção a questões como dieta, descanso e exercício. Qualquer tentativa de lidar com a condição espiritual, a parte da condição física e do estado mental e emocional, não será completamente bem sucedida, assim como qualquer tentativa de lidar com as emoções humanas, a parte de seu relacionamento com Deus. A segunda, os homens são seres complexos. Sua natureza não pode ser reduzida a um único princípio. A terceira, os diferentes aspectos da natureza humana devem ser atendidos e respeitados. Não se deve depreciar o corpo, as emoções ou o intelecto. O Evangelho é um apelo à pessoa inteira. É significativo que Jesus, em sua encarnação, tornou-se plenamente humano, pois ele veio para redimir tudo o que somos. A quarta implicação. O progresso ou a natureza religiosa não consiste em subjugar uma ou outra parte da natureza humana. Não há parte da natureza humana que seja amar por si. Depravação total significa que o pecado infecta tudo o que o ser humano é, não apenas o corpo, ou a mente, ou as emoções. Portanto, o cristão não deve almejar colocar o corpo que muitos erroneamente consideram a única parte má da natureza humana, sob o controle da alma. De modo semelhante, a santificação não deve ser compreendida como algo que envolve apenas uma parte da natureza humana, pois nenhuma parte é a habitação exclusiva da bondade ou da justiça. Deus está agindo para renovar tudo o que somos. Por conseguinte, o ascetismo, no sentido de negar as necessidades naturais do corpo como finalidade em si, não deve ser praticado. Quinta e última implicação. A natureza humana não é incompatível com o ensino bíblico de uma existência pessoal consciente entre a morte e a ressurreição. Muito bem, espero que você tenha apreciado bastante o conteúdo do livro Introdução à Teologia Sistemática de Millard Erickson. Caso você queira adquiri-lo, você poderá fazer no link que está na descrição deste episódio. Caso você queira conhecer mais do meu trabalho de exegese, assine o meu canal do YouTube. Ali você receberá todos os podcasts, os vídeos e estudos especiais que eu tenho feito usando a exegese bíblica. Então assine o canal, clique no sininho, esteja atento a tudo de novo que vai aparecer lá todos os domingos às 22 horas e também aproveite para compartilhar e dar o seu curtir. Eu tenho a certeza que a sua vida e os seus estudos bíblicos receberão um upgrade enorme se você continuar acompanhando e ainda me ajudar a compartilhar esse conteúdo maravilhoso para muitas pessoas. Então, meu querido, minha querida, me ajude a compartilhar esses estudos e a contribuir para que o meio evangélico possa ter mais conteúdo e não apenas palavras vazias, sem base bíblica, jogadas ao vento. Que Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Paz e bênçãos.